0: Когда я снял Каю с паузы после ухода гостей, первым, что она сказала, было «Про резонанс забудь, толстожопая. Консенсуэлл секс только в фабричном режиме. Запресь в сортире и сделай меня доброй, понял?» «Понял», — ответил я, фальшиво изображая смирение. «Что же я теперь делать-то буду, а?» Она посмотрела на меня с хмурым недоверием. Словно чую, что у меня заготовлен следующий ход Лапочка не ошиблась И готов он был уже давно Когда стало ясно, что она всерьез намерена меня шантажировать Захлопывая перед моим носом дверцу в только что показанный мне рай Я понял, мне нужно ответное оружие Шантаж так шантаж. Думаю, в этой области ни один алгоритм еще долго не сможет сравниться с обиженным и обозленным человеком. В первые дни, как бы в шутку, я пугал ее тем, что объясню Грыму, кто она такая на самом деле. Сначала это помогало, но долго так продолжаться не могло, Грым так или иначе догадался бы сам. В крайнем случае заметила бы Хлоя, поэтому я не особо переживал, когда из колоды выпал этот козырь. У меня на готове был другой. Кая так долго и старательно имитировала интерес к Грыму, что не могла легко отказаться от этого модуса поведения. Все ее требования и просьбы теперь так или иначе касались символического соперника, и она вынуждена была изображать не только постоянный интерес к нему, но и заботу о его благополучии. Именно этим я и собирался воспользоваться. — Иди сюда, — сказал я. — Кое-что тебе покажу. Но она сделала гримасу в том смысле, что ей совершенно неинтересно. Я прошел свою боевую рубку и устроился на рабочем месте. «Это прогрыма». Еле слышно буркнул я под нос. Она слышит, как кошка. Не прошло и минуты, как она появилась рядом и тихо присела на кушетку возле контрольного монитора. Все еще с таким видом, будто боится испачкаться о а воздух, который я выдыхаю. Я включил запись. Это была обычная контрольная дорожка черного ящика Хен и Лоры при патрулировании Оркланда. На минуту появился подвал дома, снятый через прицел с включенной гипероптикой. Видны были три фигурки. Просто контуры, заполненные мерцающими блестками. Одна фигурка сидела у стены, другая стояла рядом. Третья фигурка держала в руках какой-то длинный и тонкий предмет. Она взмахнулась им и ударила сидящего по ноге. Вторая фигурка попыталась помешать, но не успела. Я включил звук и стал слышен постепенно затихающий крик. «Я это видела», — сказала Кая. «Ты не видела вот этого», — ответил я и нажал на кнопку «Макс H.U.D». На монитор сразу же появилось целое море информации, включая силу и направление ветра, показания радаров дальнего и близкого радиуса и даже фазы Луны в момент съемки. Пару сложных графов в верхнем левом углу экрана не понимал я сам. Одновременно с этим великолепием рядом с оргскими фигурками высветились их индивидуальные нестираемые номера: один три пять ноль пять два ноль четырнадцать восемь четыре десять и один три пять девяносто восемь сорок семь шестьсот шестьдесят сто двадцать два. Это были данные Грымы и Хлой, и я был уверен, что Кая помнит их наизусть. Я остановил запись и спросил. «Ты помнишь, как все началось? Ты попросил у меня его спасти. И я это сделал. Совершил, между прочим, серьезное служебное нарушение, скрыл обстоятельства от руководства. Я знал, что проверить мои слова она не сможет никак». «Теперь поразмыслий», — продолжал я. «Что будет с твоим Грымом, если я передам эту запись по инстанции?» Она молчала. «Не знаешь?» — спросил я. «Я, честно говоря, тоже точно не знаю. Но думаю, что все для него кончится достаточно безболезненно. Мы все-таки гуманное общество». «В каком смысле безболезненно?» — спросила она. Тревога очень шла к ее нежному личку. Ну, в том смысле, что это будет, скорее всего, летальная инъекция. Или газовая камера. Все произойдет быстро. — А что будет с тобой? — спросила она неуверенно. — Ты же тоже совершил нарушение? — Я знаю, что тебе на меня плевать, — сказал я горько. — Ты только рада будешь, если меня отправят на тот свет вслед за этим оргским волчонком. Но я тебя разочарую. Мне в самом тяжелом случае сделают предупреждение по службе, а, скорее всего, просто оштрафуют. «Ты ведь говорил, что рискуешь всем», — сказала она. Я засмеялся. «А разве с тобой можно иначе? От тебя ведь всего приходится добиваться хитростью. Но на деле я могу быть виновен только в халатности. Я не нарушил ни одного прямого приказа». Это была чистая правда. Все свои приказы я выполнил. Она думает невероятно быстро. Крохотную долю секунды, которую засечет не всякий хронометр. Но поскольку ей приходится имитировать человеческое поведение, она потом долго притворяется, будто размышляет. А из-за того, что она работает на высоком уровне существа, она в это время делает всякие оскорбительные гримаски, смотрит на меня, как на больного и болезнью, который только что продемонстрировал ей свою маленькую тайну или морщится, словно я кормлю ее гнилым рыбьим жиром с ложки. Но сейчас она превзошла саму себя. Выглядело это так, как если бы она вдруг поняла, что от ее поведения зависит чья-то очень дорогая ей жизнь, и сразу забыла все свое существо. На самом деле, конечно, она никогда ничего не забывает — Поэтому правильнее сказать, что прежний алгоритм был мгновенно вытеснен, имеющим более высокий приоритет процессом. «Ты ведь этого не сделаешь, правда?» — спросила она жалобно, и ее брови чуть поднялись над переносицей. Я внутренне затрепетал. Это было верным знаком, что пара капель счастья вот-вот прольется в мой пересохший рот. Если только я все не испорчу сам. Такое тоже случалось. «Все будет зависеть от тебя, дорогая», — сказал я, — «если ты будешь обижать меня каждый день». Она махнула рукой, словно перематывая несколько моих следующих фраз. Впрочем, она действительно их знала. «Но я по-прежнему смогу видеть Грыма?» — спросила она. «Ты будешь брать меня с собой?» «И тут я свалял дурака». Я мог выторговать себе любые условия, потому что у меня на руках была самая сильная карта из всех. И тогда, наверное, все сложилось бы по-другому. Но торговля требовала времени и, возможно, новых нервов. А я уже знал, чем закончится обсуждение условий. И во мне победило нетерпение. «Летчики не берут свое слово назад», — сказал я гордо. «Этот вопрос мы уже решили». «Обещаешь?» «Обещаю. А теперь иди к папочке. Вот только не надо этой грустной покорности на мордашке, поняла? Я хочу энтузиазма, искреннего энтузиазма. Ты ведь делаешь доброе дело, спасаешь оркского выродка от газовой камеры. Радость по этому поводу должна ясно читаться на твоем лице. А то я могу передумать. Ты поняла, моя милая? Вот так, так, хорошо». И я сдержал свое слово. Перед следующим выходом из дома Кая провела почти час у зеркала, пробуя разные комбинации накупленного за мои деньги барахла. Я несколько раз ловил себя на том, что во мне поднимается совершенно искреннее раздражение, и мне стоило большого труда удержать себя в руках, напоминая себе, что она старается не для Грыма, а для меня, и полностью достигает своей цели. Вот кто порадовал меня по-настоящему, так это Грым. Увидев ее, он вздрогнул, отвернулся и за весь день ни разу на нее не посмотрел. Теперь он реагировал на нее в точности, как Хлоя. Возможно, дело было в том, что его очень интересовали древние машины смерти. Мы гуляли по музею истории СНАФов. Ему было не до современных машин наслаждения. Кая же была бледная, и печальна. Насколько я представляю механизм ее эмоциональной симуляции, Это как азартная игра. Управляющие алгоритмы требуют осмысленного постоянства в поведении, и если она ставит на какую-то карту и проигрывает, ей приходится изображать грусть. Выходило весьма убедительно. В моей памяти осталась такая картина. Мы с Грымом и Хлоей стоим возле императорской колесницы, которую много раз использовали в исторических снафах, и слушаем гида. Из бурого деревянного колеса далеко выступает утыканная ржавыми лезвиями ось. Хлоя рассматривает золотую резьбу на борту колесницы. Грым слушает гида и задумчиво водит пальцем по одному из лезвий. Кая в веселой розовой маечке с серебристым котенком на груди стоит в стороне, и вид у нее такой понурой, что у меня вот-вот навернутся на глаза слезы. «Ничего, думаю я с нежностью которую не может победить никакая рациональность. Вернемся домой, и папочка тебя утешит. И ты поймешь, наконец, моя дурочка, что кроме меня ты никому не нужна в этом мире. Совсем никому. Я пытаюсь поймать ее взгляд, но мне не удается. А вот экскурсия на Приморскую виллу Лазурного берега, где на 10-метровой обзорной площадке дует настоящий соленый бриз. Грым не понимает, каким образом гипероптика уменьшает сидящую на другом конце площадки хлою, и ходит взад-вперед, пытаясь поймать точку, где та раздвоится или исказится. А я... Я смотрю на силуэт Каи варки дрожащих листьев и думаю о том, что смеющийся и играющий ее волосами ветер... Веселое безстрастие юности, солнечная сила, которая переполняет ее, пока она глядит из своего мимолетного зеленого алькова на море. Все это существует не в ней, а во мне, только во мне. Она не чувствует ничего вообще, и юность в своем чистом виде, если допустить, что такое бывает, встречается лишь как вспышка отраженного света в сердце того, кто утратил ее навсегда. А у тех, кто действительно юн, на уме лишь тягучие повседневные заботы, мелкая зависть, похоть да чета. Я был уверен, что Грым полностью потерял интерес к Кае. На моей стороне были самые могущественные комплексы оркского сознания. Слова пупарас и «куклоеб» считаются у них оскорблениями, а соответствующим практика почитаются недостойные мужчины — главная задача которого — окровавить документы и сгинуть в цирке во славу истинной веры. Чтобы и дальше использовать Грыма в качестве моего символического соперника, Кае пришлось бы победить все оркские предрассудки. Мне было очень любопытно, что она собирается делать. И Грыма, и Хлою чрезвычайно интересовал Лондон, потому что они с детства знали, все богатые орки живут именно там. Когда выяснилось, что Лондон — это просто вид за окном, они немного приуныли. Но затем Хлоя вспомнила про роскошные рестораны, где собирается оркская элита, и весь ее интерес к Биг Бизу сосредоточился на них. Бесполезно было тащить ее, скажем, в хранилище древних фильмов или в музей технологий. Ее теперь волновал только лондонский ресторан «Вертухай». Вертухаями называют высший слой оркской элиты. Глобальных урков, которые заправляют в Оркленде. А само выражение Глобальный урк происходит от верхней Среднесибирского Глобус Уркаини, как они официально именуют наш офшар, намекая своему народцу, что мы всего лишь одна из жемчужин в короне Уркаганата. Глобальные урки, естественно, живут не внизу, а среди нас. Этот ресторан одно из мест, где они собираются. Туда может прийти кто угодно, но для большинства это безумно дорого, а для тех, кто может себе позволить, безумно пошло. Таким образом, глобальным уркам удается поддерживать чистоту рядов и на Биг Бизе. Сам я не пошел бы в такое заведение ни за какие ковришки, Не из бережливости, а просто потому, что не люблю сидеть в одном зале с господами, которых привык видеть через прицел. Зал ресторана поражал смесью безвкусицы и помпезности, столь характерной для быта богатых орков. Тошно было смотреть на эти скатерти из черно-золотой парчи и дубовые панели, сплетенные в резьбу с пастикой. Орки, натурально, и в Лондоне держатся истинная вера. В зале был даже маленький красный угол, отражающий традиционные оркские ценности, вписанные в новый цивилизационный ландшафт кокос кургана предков, портрет Кагана и образ Маниту, а под ними — маленькая надувная женщина с толстой золотой цепью на шее. Для орков ценностью, понятно, была не резиновая женщина, а цепь. Причем во всех смыслах. Но таким образом они протягивали нам потную руку дружбы. Спасибо. Чуть не заплакал. Дневного гранта «Синьюз Инк», которым я располагал, хватило нам с Грымом и Хлоей только на кофе и мороженое. Зато нам достался столик у окна с шикарным видом на Биг Бен, который у орков является чем-то вроде главного фетиша. Я никогда не видел часовой циферблат этой башни так близко. Под ним, оказывается, были выложены золотые слова, похожие на обращение к монету. Грым глядел попеременно то на сидящих в зале, то в окно. Но на убитый горем кая, девочка работала на отлично. Его взгляд не останавливался ни на миг. «А где же наши нетерпилы?» — спросил он. Я чуть не засмеялся. «Нетерпилы сюда не долетают, Грым. Слишком высокая орбита». «Оркских нетерпил я не люблю». Конечно, не все они придурки или клоуны, целующие отражение офшара в лужах своей зверофермы. Есть среди них и искренние, и честные экземпляры. Это, надо признать, лучшие из орков. Но таких не пустят даже в «желтую зону», не говоря уже о ресторане «Вертю Хай». Они и сами туда не пойдут. Странный и вымирающий вид, которого давно нет у нас наверху. Да и внизу его представители живут недолго. Если, конечно, не работают по контракту. Вымирают они по той причине, что, мягко говоря, не очень умны. Они думают, у них все плохо, потому что у власти рван контекс. бедняги вы, бедняги. Совсем наоборот. Это рван контекс у власти, потому что у вас все плохо. А плохо, потому что так было и вчера, и позавчера, а после понедельника и вторника всегда бывает среда той же недели. «Ну, ликвидируйте вы своего уркагана, вместе с остатками сытой жизни, ибо революции стоят дорого. И что? Мне нравится слово «контекс», так будет у вас какой-нибудь другой дранлатекс». «Какая разница? Вы-то будете те же самые. И потом, вы не в пустоте живете, а под нами. Обязательно начнется межкультурный диалог. А наши сомелье в таких случаях за словом в карман не лезут». Они туда лезут за стволом. Но говорить этого Грыму я не стал. Да он и сам уже забыл про нетерпил, которых почему-то ожидал здесь встретить. Вокруг было много оркских знаменитостей, и Грым видел раньше только на маниту. Впрочем, одного из сидящих в зале он встречал лично. Это был мезонин-адъютант Рвана Дюрекса, рядом с которым он въехал на оркскую славу владея Кагана. Еще присутствовала пара важных газовых вертухаев с охраной, и все орки выглядели страшно встревоженными, как будто их облили кипятком. Все смотрели на монету под потолком. Новостной канал Be Inside Be, кабельные новости Биг Биза, которые не транслируются на Оркланд ни в каком виде, начал передавать Breaking News. Убили Рвана Дюрекса, жившего в изгнании в Лондоне да это была новость. Вот интересно, почему за миг до этого я задумался о ликвидации Кагана? Может, услышал что-то краем уха, а подсознание обработало информацию раньше, чем я ее осмыслил? Или информационные волны распространяются в психической среде сами, без всяких материальных носителей?» Дело было так. Поздно вечером, когда Дюрек сидел на балконе своего открытого дуплекса в нижней части шара Высшая степень, доступна глобальному орку роскоши, независимо от его финансовых возможностей. К его жилищу подлетели три неидентифицированных камеры. Ха-ха, три раза. Одна из них стрельнула в дюрекса парализатором, другая зацепила его крюком, перетащила за ограждение балкона, и великий вождь Орков совершил вынужденный затяжной прыжок на оркскую славу, где и слился с душами предков. Третья камера разбилась о золотой шар с короной, установленный на балконе Дюрекса для имитации вида с Биг Бена. Такие шары с крестами или коронами, как в окнах ресторания Биг Бен, есть у каждого глобального урка, который может позволить себе внешний балкон и экран-кондиционер. Фишка в том, что они должны быть не 3D-проекцией, а настоящими, из камня и металла. Это у них must-have и ультимативный статусный символ. Между собой они называют их яйцами. Мне достаточно было повернуть голову к Биг Бену в окне ресторана, чтобы как следует разглядеть эти знаменитые оркские яйца. Украшения в виде шаров с крестами над циферблатом часов. У краев башни шары были раза в два больше. И с коронами. Для самых серьезных клиентов. Такое, наверное, и было у Рвана Дюрекса. Интересно, предвидели это древние архитекторы или нет. Наши дискурсмонгеры любят говорить, что культ Биг Бена среди оркской элиты — это проявление их вытесненной гомосексуальности, которую они не решаются приблизить к поверхности сознания иными способами. И поэтому поколение за поколением едут в Лондон. С идеологической точки зрения оно, может, и верно, Но вообще-то у них внизу с садомией все в порядке. Сам сколько раз наблюдал. Может, они ее просто к поверхности сознания не приближают. Но я, в конце концов, не дискурс-монгер. И думал я вовсе не об этой курантной символике. Разбить камеру в таких тепличных условиях... (пилоты) Пилоты, мать их. Действительно, breaking news... Официальной версией убийства, которую предложил B. Inside B., были разборки в верхнем эшелоне глобальных урков. Но мне сразу все стало ясно. Это был привет всем оставшимся внизу вертухая, глобальным и не очень. Эрван Дюрекс сильно ошибся со своей газовой бомбой. И другие должны были усвоить урок. Про это, разумеется, не было сказано ни единого слова. Но вслед за новостью о смерти Дюрекса начался репортаж с похорон Николя Оливье Лоуренса фон Триера, которого все это время, оказывается, выдерживали в морозильнике, чтобы теперь даже самые глупые смогли проследить причинно-следственную связь. Фон Триера хранили в метровом бассейне, превращенном для такого торжественного случая в море, по которому уплывает в закат нордическая ладья. И ладья, и море получились хорошо. На открытом погребальном ложе лично возлежал сам Николя Оливье со своей битой на груди. Когда ладья чуть отплыла от берега, собравшиеся на похороны стали делать такие движения, словно стреляют из луков. А на ладью стал падать дождь огненных стрел, и скоро она превратилась в уплывающий от берега костер. Не знаю, включали реальное поддымление или нет, но сделано было со вкусом. Глобальные урки завороженно смотрели на маниту. А Грым похоже, никак не могли взять в толк, почему портрет Кагана в траурной рамке опять показывают в новостях. Для них Рван Дюрекс погиб вместе со штабом на оркской славе. Я, кстати, слышал, будто так чуть и не случилось. Он якобы напился до такой степени, что его смогли запихать в трейлер только в самый последний момент. Репортаж с похорон фон Триера несколько раз прерывали, чтобы показать скрюченную фигурку дюрекса в белой рубашке и ночном колпаке, лежащую в траве на оркской славе. Этот врез сняли хорошо. Начали с занимавшего весь экран колпака с полоской крови. Потом перешли на ушибленное в синюху лицо с ползущей по нему мухой. Потом на экране появилось все туловище с подогнутыми ногами. Кровь было, на удивление, мало для такой высоты. А затем стремительно укрупняющийся план за две-три секунды превратил белую фигурку на траве в крохотную точку в огромном зеленом море. Братские могилы были уже неразличимы под свежим дерном. Я думал, у них хватит ума и вкуса увеличить план еще немного и перейти на мою эмблему войны. Но они не доперли. Но ну, так тоже вышло недорно. Рождало смутные, не до конца понятные мысли о ничтожестве человека перед лицом природы и космоса. Ну и другого человека, ясное дело. Главным образом. И тут, пока я следил за новостями, Кая пошла в атаку. Я не заметил, когда и как это произошло. Просто в какой-то момент я обнаружил, что она снова говорит с Грымом. И тот слушает ее очень внимательно, кивая время от времени головой. Ее слушала даже Хлоя, и тоже, как мне показалось, с интересом. Кая поступила просто и неожиданно. Если оркский Каган применил в качестве оружия газ, то она напала на Грыма, используя свои необъятные знания. Я, кстати, не уверен, что к ней вообще применимо это слово — четкой границы между содержимым ее памяти и данными, доступными ей через беспроводное подключение, нет. Пока я смотрел на прощающуюся с фонтрером толпу, пришло не меньше сорока человек, почти столько же, сколько на пупарас и А Осмотрел, наверное, миллионов десять. Она принялась объяснять юным оркам, откуда взялось слово «вертухай». Они, естественно, этого не знали, хотя слышали его с детства. Кая стала пересказывать кусок из lefeu Морта». Она говорила быстро и четко, как авиапушка. Этимологии этого слова нет в словарях, но Бернар Анри дал ему подробное объяснение и даже привел различные версии происхождения. По одной вертухаями в древности называли особо преданных Кагану Он награждал их драгоценным телефоном Верчи, которому прилагалось небольшое поместье с крепостными. Несколько таких телефонов со следами сабельных ударов, пули, зубов до сих пор хранятся в музее предков в Славе. После смерти телефоны Vertu клали в курган, поскольку считалось, что держать за них можно будет подняться в Алкалу или хотя бы переродиться в Лондоне. Именно эта версия отражена в названии ресторана «Высокий верту». Буркоган старательно возрождает обычаи и награждает столпов режима драгоценными мобильниками, для чего постоянно заказывает партии подобных телефонов ювелиром желтой зоны. Хлоя попыталась что-то спросить, но Кая не останавливалась. По другой версии, вертухаями именовали монгольских сборщиков подати, и именно от них телефон Virtue получил свое название. Это наиболее научная гипотеза. По третьей версии, вертухаем назывался чайный самелье, который сидел на пулеметной вышке возле чайханы, зазывая на чай рыщущих по сибирской равнине всадников. Чтобы заметить их издалека, ему надо было постоянно вертеться туда-сюда. Отсюда другое название вертухая — смотрящий. Грым спросил, а что делали эти всадники на сибирской равнине, и зачем их надо было зазывать? Кая просияла. И опять заговорила. Причем мне казалось, что стоит чуть напрячь зрение, и можно будет увидеть информационные волны, вливающиеся в ее головку по беспроводной связи. Всадников, конечно, не надо было зазывать. Монголы, захватившие Евразию в доисторические времена, посылали к коренному населению сборщиков подати без всяких напоминаний. К этому, по сути, сводилось все государственное управление. Постепенно монголы стали назначать вертухаями местных выдвиженцев, Те лучше знали родной обычай, были в курсе у кого что припрятано и совершенно не уступали монголам в бесчеловечности. Она говорила громко, и я заметил, что глобальные урки с соседних столиков внимательно прислушиваются к нашему разговору. Уклад был настолько эффективным, что сохранился, когда монголы сошли со сцены. Оркские выдвиженцы стали самоназначаться вертухаями в суверенном порядке, а собранную дань присваивали. Система пережила не только монголов, но и западный проект, с которым находилась в отношениях заискивающего противостояния. Уникальный в истории случай, когда самопорабощение народа оказалось невероятно живучим социальным конструктом. Тут не выдержал глобальный урк в модном серебристом хитоне, сидевший за соседним столом, и вмешался в наш разговор. «В этих взглядах нет ничего нового», — сказал он. «На якобы рабскую природу древних урков указывали многие историки-расисты». «Но нет», — перебила Кая, — «дело не в том, что это был народ-раб. В древности все народы были рабами. Норгская вертухая элита ухитрялась выполнять роль колониальной администрации даже в те годы, когда внешнего поработителя не было». Если вы знаете свою культурную историю, это называлось правительство как единственный европеец. Орк демонстративно встал из-за стола и пошел к выходу. На Каеве это никакого впечатления не произвело. Однако к нам по залу уже шел метр дотель. Тоже глобальный орк, сразу было видно по морде. Администрация ресторана вправе отказать в обслуживании любому из клиентов, начал он издалека. Грым и Хлоя, похоже, всерьез напугались. «Ну и отказываете?» — сказал я, показывая значок «Синьюз Инк». «Я все равно больше ничего заказывать не хочу. У Вас здесь неоправданно дорого. А сидите доедать оплаченное мороженое, я имею полное право по закону о правах потребителя. Я представитель свободных СМИ. И здесь не оргская сатрапия, а бигбиз». «У нас запрещена съемка». «А мы ничего не снимаем», — сказал я. «Мы едим мороженое». Глобальные урки никогда не знают, что происходит вокруг на самом деле. И постоянно боятся, что кто-нибудь, кто знает, вдруг резко опустит их активы в пассивы, если выражаться на их языке. Поэтому скандала не получилось. Метродотель сел за покинутый оскорбленным вертухаем столик, вынул блокнот и стал демонстративно прислушиваться к нашему разговору. Напугал, да. Иногда говорят, что многие из глобальных урков — сотрудники оркских спецслужб. Да пожалуйста. По сравнению с этими детьми, Биг Биз — одна большая спецслужба, которая одновременно является таблоидом, стиральной машиной, банкоматом, вибратором и кабинкой для исповеди пусть себе шпионят. Если мы даже специально начнем им объяснять, как у нас все устроено, они все равно ничего не поймут. В общем, мы так и остались сидеть за столиком. И тут Кая показала себя с несколько неожиданной стороны. Поняв, что ее слушает оргский метрд-отель, она начала громко рассказывать Грыму с Хлоей о склоке между ресторанами «They're high» и «Big Ben». Видно, увидел информацию через свое подключение. Я уже говорил, что из окон Vertu High виден Биг Бен. Но он не просто виден. Он виден с такого ракурса, как если бы мы парили в воздухе совсем близко к часам со стороны парламента. Оказывается, Бен Мабуту подал на орков в суд за визуальную деформацию. Если бы их вид за окном соответствовал условной действительности, то здание, где находится Vertu High, Маячило бы прямо перед окнами Биг-Бен, закрывая парламент. А там ничего никогда не было, согласно исторической 3D-панораме. Орки клялись, что их вид утвержден в муниципалитете, что вполне могло быть правдой. Денег у них много. Скорее всего, купили эксклюзив. Муниципалитет имеет право. Но орков в наших судах не любят... Так что у Гбена Мабуту были все шансы выиграть дело, и тогда оркам пришлось бы приводить вид за окном в соответствии с историческим. Или переезжать в парламент, чтобы ресторан Гбена Мабуту победно навис над ними. Или вообще убраться куда-нибудь в Белгравию, оставшись без яиц. Метр Дотель был вынужден выслушать и эту историю. Уши у него стали красными, а рожа зеленой. После того, как из зала вышло еще несколько глобальных урков, ему пришло в голову врубить мониту под потолком на полную громкость. Но выпуск новостей уже кончился. Он переключил канал и попал на телевидение славы. Передавали песни древнего детства. Концерт хора оркских военных сирот при «Желтой зоне». «Папа воюет на фронте, мама е... в тылу» все было видно все было слышно через большую дыру сложно было понять о чем поют эти трогательные полупрозрачные существа то ли о дырах в стене столь характерных для оркского быта то ли о своем грозном пренатальном опыте я знал что оркские конспирологи в славе весьма многозначительно переглядываются при звуках этой песни Потому что оркское телевидение обязательно крутит эту запись, когда умирает кто-то важный у нас или у них. Кто умер, оркам сообщает не всегда. Чтобы Грэм чувствовал себя как дома, я попробовал многозначительно на него поглядеть, но он смотрел на Каю. Метрдотель переключил канал. Там была другая программа из славы. Оркские звезды. В чем секрет вашей неуведающей популярности? «Да в том, дурак, что мой ебельник каждый день показывает по хе Метр Дотель переключился еще раз и попал на третью программу из славы. Репортаж с процесса политтехнологов-убийц. Этим мероприятием Рван Контекс ознаменовал начало своего правления. По экрану поплыли вещественные доказательства. Черепки старинной керамики, свернутые и опечатанные агитационные плакаты разноцветные пачки голографических мониту. Контекс, похоже, собирался расквитаться не только за себя, но и за всю династию, и уже обнаглел настолько, что без всяких консультаций арестовал нескольких орков из желтой зоны. «Похоже, — подумал я, — новая война будет раньше, чем обычно». А что каналы здесь такие, удивляться не следовало. Это же оркский ресторан, хоть и глобальный. Первую половину жизни глобальные урки борются друг с другом за право уехать из Уркаина в Лондон, а вторую половину сидят в Лондоне и смотрят телевидение Уркаины. В общем, я получил удовольствие. Я вообще люблю оркские передачи. Особенно мне нравится, когда их небритые пропагандисты начинают объяснять согражданам, Что мы, наверху, значит, спим и видим, как бы нам оккупировать уркаину и заставить их жить по нашим законам. Правильно про них говорил Бернар Анри. Романтический народ-ребенок, всегда готовый поверить в сказку и мечту. Грым и Хлоя испытали большое облегчение, когда мы, наконец, встали и пошли к выходу. Я пробовал им объяснить, что бояться нечего, что глобальные урки страшны только внизу, а здесь они ведут себя очень вежливо и тихо, и жизнь отдадут за право сидеть в своем ресторанчике над серыми водами Темзы. Но Грым с Хлоей никак не могли поверить, что столько рассерженных вертухаев не представляют никакой угрозы. что делать? Свобода как солнце, привыкать к ней надо с детства. Потом уже трудно.